0: Došli u još jedan lud podcast. Preko puta mene je danas Filip Duvnjak. To je osoba koja je a, puno češće nego mi prosječni ljudi izvan zone komfora. A, a možda zapravo sve te aktivnosti koje on radi a, su njemu sad trenutno u zoni komfora. A, a možda ovo nije. Pa ćemo onda pokušati napraviti usporedbu sa svim uh, onim uh, ovaj, s čim se on bavi uh, u životu, kroz uh, poduzetništvo što u većini ljudi totalno izvan zone komfora jer svi ovaj, nekako kao ljudi težimo sigurnosti, pa onda ovaj, kroz mnoštvo nekih adrenalinskih sportova. Uh, pa sam ja onako dok sam proučavao Filipa sam se rekao ne bi mi baš bilo ugodno se družiti s njim jer mislim da bi me ovaj da, da bi upao u nekake probleme jer sve ovo čim se on bavim meni dosta zvuči ovaj, kao da je izvan zone komfora. Kakav si ti sa, sa strahom i sa zonom komfora? Pa evo, da ti iskreno kažem,
1: ovo mi je van recimo moje neke zone komfora, definitivno. Ovaj, I snimanje i sad ovaj podcast. Mi se često snimamo, ali jako, ja, jako rijetko sam zapravo bez kacige. E, to je ono... I, i ovom, definitivno ovaki neki javni nastupi, govori ili podcast i to nije nešto što sam ja naviko i tu se ne osjećam baš evo sigurno, a ovo što si ti spomenuo, znači te sve stvari, ajmo reći koje sada bavim, rekao priča kad smo pripremali podcast i rekao to poduzetništvo, ekstremni sport, sportovi, adrenalin, ne znam, Burning Man u smislu, ja bi na, na kraju bi sebe opisao više kao neko znatiželjni zaljubljenik u život jednostavno tako ne. I sve
0: što dola- dođe sa životom. Ajde, ovaj, znači ovako napraviću ljudima mali presik pa ćemo onda mi ići iz teme u temu, ova je meni jedna fascinantnija od druge, pa ćemo vi koliko ćemo se vremena zadržati. Na kojoj, znači od poduzetnih, što povijem ekstremnih sportova, što se tiče ekstremnih sportova, znači padobranstvo dobranstvo sa ono 400-tinjak, 500 skokova si rekao, Ovaj, kroz skoro 10 sada ja, uh, pa wingsuit skakanje iz aviona uh, probao si čak i base jumping al tako uh, pa ne znam uh, mountain climbing čak na Mont Blanc usi uh, bio hrpa svega i svačeg ovaj je uh, stvarno ekstremnih sportova uh, ali ja bih krenio možda možemo ljudima odpakirati nekako ko si ti ili rekao si kao uh, kako si rekao znatiželjno istražuješ da si znatiželjna osoba koja je otvorena novim iskustvima i na stalno znatiželjni istraž... ljubitelj života znatiželjni ljubitelj života da. nešto mi je zapalo za oko kad sam kad sam malo te istraživao a to je bio burning man koji je meni kao koncept fascinantan ovaj pa malo sam išao istražiti što je burning man i čitav taj brand. nekako u, 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 na prvu, ja bih rekao da je to kao nekakav openness uh, to new experiences ili da, ta, da tamo idu ljudi zapravo koji imaju skroz, uh, skroz da kažem na engleski, open mind. Jel? Kako bi ti ljudima opisao šta je to točno? Burning Man? Pa onda ću možda ući u neku priču sa, sa Burning Mana, pa možda odpakirati i zašto je tebe privuklo ovaj, što je tebe privuklo da ideš, da ideš tamo? U... Što je Burning Man? Ispričujo ti zapravo koja reakcija ljudi? Kad mene pita, ljudi čuju da sam bio
1: na Burning Manu, recimo, i pitaju me, ajde mi reci svoje neko iskustvo, i onda ja krenem pričati tražanje sebe, spiritualnost, meditacije, radionice, sve nekako ovako neke teme, ispričam i vidim tu malo gubim fokus ljudi, nije to toliko zanimljivo, i onda spomenem, ali ima tu i druge neko istraživanje seksualnosti, orgy dome, ne znam, squirting radionice, primjer i automatski sve stane... I puna pozornosti (laughs) onda. I ljudi slušaju. Nevjerovatno mi je koliko su te neke tabu teme zapravo interesantne ljudima. Da, da, da. Ukratko, šta je Burning Man? Jako je teško, nisam ni ja znao dok dok sam recimo se pripremao. Često ljudi zamijenju to sa nekim festivalom muzičkim koja čela ili Tomorrowland ili tako nešto. Objašnjavaju ga ljudi kao art festival umjetnosti. Ali ja bi to nekako nazvao da je to jedan zapravo Um, the human experience, ne znam kako bi to rekao na hrvatskom u smislu sve ono što je ljudsko od nekoga, od open mind je jako, od nekih loših osjećaja, dobrih osjećaja, od dobrih strana loših strana života, od spiritualnosti od duhovnosti, seksualnosti znači, stvarno nema nekih granica i gdje se, na, se nalazi to je 90 ljudi ljuda dođe u pustinju u Nebadu u Ameriku, 90 ljudi, 90.000 ljudi. I stvarno ima svakvih radionica. Znači, radionice, sad bez vjeze kažem, od ukulelea do, ne znam, pa do branstva tamo skaču, do um, performer, performera iz Circus desoleja, um, nevjerovatnih kuhara koji popremeju hranu, ali jedan utopijski život. Nema novaca, um, deset glavnih principe, ovaj, recimo, jedan principa je decomodification, znači, Um, Decommodification. Tako okay. je. Znači, bi to tamo, trebalo značiti? Na primjer, teško ljudima to zamisliti. Ja kažem, evo ja, sad zamisliti da ideš u neku pustinju i uh-huh. tamo nema nikakve infrastrukture osim WC-a. Nikakve. Uh-huh. Znači, mi smo tamo 10 dana. Ako se ti želiš tuširati u tih 10 dana, he, nosi vodu. Sad, kak ćeš nositi vodu? U kantama, u kontenerima, u kamperima? Uh-huh. Znači, nema stvarno organizacije, moraš biti... Um, Moraš se sam sve zapravo organizirati, novac ne postoji tamo, ne možeš kupiti ni da želiš nešto s time principi su bazirani na nekom giftingu. I to je to je pustinji. Na giftingu. <laughs> Ako naš vode baš nije neka sreća. Nose svi vode. I Aha. svi zapitke vode imaju, ali recimo tuširanje je upitno. Tako da bude, mi smo imali nešto vode za svako recimo, ne znam, u 10 dana jedno tuširanje i vlažne maramice. Aha. Ali to je neki taj, to je, to je taj duh recimo. i totalno da se odvoji od nekog modernog svijeta, znači tamo stvarno nema ni signala. Ne govorim signal kao da budemo na internetu, nema, nema signala za sms. Tako da stvarno tih 10 dana ili tjedan, zavisi neko može kraće, neko duže ostati, je ovaj, tamo su ljudi i imaju to neko jedno nevjerovatno iskustvo ljudskosti i svega, ne. Ima pravila neka, tu je sve dozvoljeno, ljudi su open mind, ali recimo jedno od osnovnih pravila je taj, oni, verbal consent. Sve šta god ti ili želiš ili bilo šta, makar su neke nebulozne, jednostavne stvari, mm-hmm. za sve moraš dobiti neko verbalno dopuštenje od te recimo, druge strane s kim komuniciraš ili bilo šta da radiš. Mm-hmm. Iako se fokusira na nekom uproto traženju sebe, mm-hmm. duhovnosti, jogama, jogi, um, meditaciji i svemu, ali ima, kažem, ono, do razno raznih ekstrema.
0: To bi ja onda rekao zapravo da to nekakav uh, human eksperiment tako, je. tako da možeš. Bravo, tako je. Ovaj možda nekako definirati. A što je tebe motiviralo da, da odeš tamo? Šta, 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 si, šta si ti prije nego što si krenio, ovaj koji ti je bio motiv, šta si mislio da, da ćeš dobiti s tim iskustvo?
1: O mene je iskreno pozvao me jedan od jako dragih prijatelja. Ovaj, Nisam imao pojma šta je to. Malo sam istražio. O, stvarno sam očekio nešto kompletno drugačije i na kraju ono par dana prije tog puta sam onako isto razmišljao pa sad nije baš da mi se previš i da li kartu, ja imam sve bukirano i ja otičiću. otišao ja sam evo i stvarno kažem jedno nevjerovatno iskustvo. Mm, još nešto da kažem, da ljudi ne misle da je nekako, mi smo išli, taj pridljik je zvao, također je pozvao i svoje roditelje koji dolaze iz jedne, oni su moderni roditelji, dolaze iz jedne relativno konzervativne srdine i njih je pozvao također da iskuse Burning Man. I oni su bili isto tako malo uplašeni, ali na kraju eto i njima i nama je to iskustvo nešto, nešto posve novo, nevjerojatno u smislu koliko smo mi svi, ja mislim izvukli iz toga na kraju krajeva. Hmm.
0: Uh, gdje si se ti rodio? Ti si se rodio u Njemačkoj ili si tu u Hrvatskoj se rodio i odrastao? Tu sam, tu
1: sam. ali mi je... Uh, otec mi je diplomat pa sam proveo neko vrijeme u, u Bermu u smo bili tri godine. Mm-hmm. Mm. Jedna zanimljiva činjenica je da išao sam u školu sa Kim Jong-unom, on je sjeverno koristi diktator. O, ozbiljno? Da.
0: S njim si išao imam,
1: da imam par slika, nekoliko sa Ozbiljno. njim. Yeah. Pa di je on išao u školu? U Bernu, u internacionalnu školu. To je jedna mala škola, poluprivatna, za diplomate, uglavnom i tu je. On je nešto stariji od mene, Aha. ali to je mala škola gdje su razredi od 10 do 15, maksimalno 20 ljudi i onda je to. Smo
0: se tu nekako susretali. On, se... Ona nije išao na Burning Man. Ne znam. <laughs> ne znaš. znaš. Što? Zašto sam te pitao gdje si se rodio, ovaj, zato što čini mi se kroz iskustvo koje imaš da, da si, ja sam često radio ovaj, jer sam znatiželjan, introspektivan, često sam radio testove osobnosti, pa znaš ono, onako imaš kao skala od 0 do 100 i onda ti pokazuje koje su karakteristike kod tebe jako izražene, i uglavnom ljudi su nekako u prosjeku u većini tih karakteristika a ono gdje si ili super nisko ili super visoko znači da je to nešto što tebe nekako obilježava i čitava ta kategorija jedna zadnja ovaj, u tom testu je kategorija koja se zove kao openness to new experiences i onda imaš podskale, skale nekakve podkategorije toga znači tu sam ja ono bio u ekstremu 90 i nešto posto ovaj, zato sam te pito isto gdje si se rodio, kako je društvo bilo oko tebe, da li to društvo bilo tradicionalno, konzervativno i tako dalje, da bi ti danas došao onda u jednu situaciju gdje okay, te privlače stvari kao što je Burning Man ili ovaj, te privlače stvari kao što su adrenalinski i ekstremni sportovi i poduzetništvo. I kako, je, kako je bila ta ovaj, rani razdoblje ovaj djetinstva i toga tog perioda?
1: Pa ne znam koliko bi sad, kako bi to baš klasificirao. Um, taj možda život, možda i u švicarskoj neko vrijeme, internacionalne škole, tu smo i u Hrvatskoj, sam bio u Mijocu, kad smo se vratili jedno vrijeme u IB išo, većinu svog školstva sam proveo zapravo na engleskom jeziku. Sad ne znam je li to i zapravo sa internacionalnim ljudima. Možda je to ovaj, jedan od tih segmenta, možda je to recimo da za sebe volim misli da sam dosta putovao po svijetu, pa sam iskusio i razne kulture i razlike i religije i, i tako. Tako da ne znam zapravo šta, šta je tu bilo trigger, ali eto, drago me da si to primijetio.
0: Aha, ovaj, a daj mi reci kad, su, kad, su, kad si se prvi put počeo susretati recimo sa a, ovim ekstrem, ekstremnim sportovima i koji je bio prvi susret? Ali ja sam vidio ti, ti malo se baviš i nešto i sa gimnastikom, vidio sam tamo nekakve ruče, vidio sam tvoje nekakve skokove u vodu, ovaj. Ono, sa <laughs> visokih pozicija pa onda padobranstvo, Wingsuit, Bajejum i te stvari. Kad je to krenulo. S čim se prvim susreo? Pa
1: ja s sportske strane um, krenuo sam pros nogometom. To sam igrao relati, a, poluprofesionalno do dosta kasno, ne? ali nikako jako sam volio nogomet općenito, ali nikako mi to nije recimo, nisam puni pokus, fokus stavio na to vrlo rano onda i snowboard. Što je tu, ne znam, neko vrijeme sam proveo i, sa, i u Hrvatskoj reprezentaciji, pa smo tu ne, neke natjecane išli. I sami snovobor, da bi se pobolišali od tom segmentu, sam krenuo lagom na gimnastiku, di sam se zaljubio u tu akrobatiku, gimnastiku, mm-hmm. pa tako i skokove u vodu. Mm. I onda kad sam postao, ajmo reći, malo stari, vrlo rano sam ja znao da se ja nekako želim baviti pa dobranstvo. Ne mogu ja to opisati zašto, ali sam dobio taj neki ovako osjećaj da je to nešto preljepo. I onda sam eto, sa, sa 18 godina, sa 16 sam krenuo, na kraju se to malo odužilo, a sa 18 sam uh, zapravo upisao i završio tu školu i krenuo skakati. Evo, i od onda, dan danas bi rekao, uz male, minimalne neke pauze dan danas.
0: 16 godina prvi put? 18 na kraju 18 je 18 godina? Da. A znači, prvi je susret bio sa gimnastikom, akrobatikom, ima u vodu, Tako snowboard. Tak. Sve neki sportovi gdje tražiš jako dobru kontrolu tijela, isto ovaj, gdje trebaš jako dobar odnos ovaj, zapravo i zapravo se sa strahom. Jel? Upravo to neka orientacija u zraku
1: i u podobransku, god se to ne čini, to iznimno bitno. Znači, orijentacija ta u zraku, motorika, je stvarno u kao sportu, to je i na sport i svašta,
0: to ima puno disciplina raznih, ali je to stvarno bitno. Ja sam se zašto sam se nasmio sada i sam se, ja sebe sjetio, ja skačem na, na glavu u vodu, ono, sa, sa metra, ono, ko, ko baba neka. I, ovaj, pa mi je zato fascinantno vidjeti ljude poput tebe koji imaju toliko, ono, fascinantnu kontrolu tijela, ovaj. Ajde nam malo daj nam daj nam malo mesa što se tiče tog padobranstva, kako si krenio šta je, šta je padobranstvo, koliko je to opasan sport, koji je, ko je odnos sa strahom, kako to preći, takve neke stvari. Možeš, znači padobranstvo odmah
1: jedan prekrasan sport. Ovaj, sad evo ja već 18 godinu skačem, nešto preko rekao sam četvrstotinjak skokova. Ja bih ga klasificirao kao iznimno siguran sport. Uh-huh. Um, naravno, i dalje spada u ekstremne kao i skijanje i snowboard, ali ovaj, ta ekstremizam zapravo isto samo ovisi o individualcima koje se njima bave. Kao u skijanju, kao u snowboardu, kao u, u sličnim sportovima. Stvarno je do individualca koliko će gurati te granice, tako i u padobranstvu. U padobranstvo inače ulaze ovako ljudi koji imaju dosta ekstremnije recimo neke karakterne osobnosti i oni automatski gure u te granice malo jače. Zašto to govorim? Zato je leto, nažalost statistika padobranstva i recimo mog iskustva je relativno loša, makar ja i dalje stvarno stvarnim da se može padobranstvo iznimno sigurno ovaj baviti se padobranstvo iznimno sigurno, ali odkad se ja bavim izgubio sam tri jako dobra prijatelja, desetak poznanika recimo kroz taj sport, tako da tu ima ima nekih opasnosti, ne. ovaj sa strahom, ako neko kaže, već isto kad se krene u podobranstvu, nema straha, to ja ne mogu zamisliti. Znači, moj prvi skok koji sjećam se, to je bilo stvarno ekstremne količine. Nisi, to, je, to je izlaza kompletno van comfort zone. I ovaj, sjećam se, ja mislim, ne znam ili to bio možda drugi ili treći skok. Sjedim u avionu onako pa Šta, šta meni ovo treba? Pa mi, zašto se ja to radim? To je takav strah, to je tako neka neporodna situacija. Tebi cijelo tijelo govori jednostavno... To, ovo nije normalno. Tu ne bi trebao biti sada. Ne trebaš tu biti, to je tvoj izbor. Nema smisla. Ne? Da. I onda opet nekako sletiš na zemlju i onda kažeš pa kakvo iskustvo. Slegnu se malo ti doživljaj i, endo, i tako je to malo po malo. Uh, Dobis iskustva i jednostavno to ti postaje strah taj se naravno sa vremenom, sa iskustvom puno smanji neki osjećaj, odnosno užitak se tu naraste i onda stvarno pa postane sport koji onako, stvarno, ja bih rekao, terapeutski djeluje, mm. djeluje na ljude. A ovo, da, recimo, ja sam dosta sam razmišljao zašto meni, zašto meni to toliko godi, znaš, pa dobranstvo općenito. Evo i sad, kažem neke dvije stvari. Prvo je, danas, u današnjem svijetu, toliko nekih ajmo reći, toliko informacija živimo u prošlosti u sadašnjosti, ali rijetko kad se prošlosti fokusi... budućina, ali rijetko kad se stvarno fokusiramo na, na ovaj trenutak. Znači, kad, kad mi on otvori i mi sad prepremamo ono za skok, mi skočimo van. Ništa drugo na svijetu ne postoji. To je maksimalni fokus na ovaj trenutak. Ništa, ni potencijalno neke depresije, anksioznosti, ništa, nego jednostavno postoji samo ovaj trenutak. I možda je to taj dio, recimo, koji meni daje tu neku, ajmo reći, terapeutski učinak mm. i tako um, dalje. druga stvar, sam općenito recimo razmišljao zašto ljudi ostaju dugo u hobijima i to je taj neki efekt mikrocommunity, odnosno te zajednice. Mm. I ovaj i kao polobranci bi ja rekao da smo mi stvarno jedna, jedna velika, lijepa obitelj. To su ljudi, sa, ovaj iznimno zanimljivi ljudi iz svih nekih aspekata, iz svih faza iz, ono života, iz svih nekih grana profesionalnih. I lođu jednostavno se dosta družimo, zajedno povezujemo se. To je meni danas, evo, postali su mi jako dobro prijatelji i dobro obitelji. To je
0: zapravo jedan jako veliki dio tog iskustva, isto.
1: Upravo tako. Znači, nije sve samo u, skakanju, u tom iskustvu, nego mi dijelimo ta iskustva i ovaj, stvarno se tu povezujemo. Tako da, na primjer padobranstvo nije isključivo samo skakanje, to su i, i bonfire poslije skakanja, mm. i zajednički izlasci i zajedničko druženje, i, odla, mm. i odlazak na plažu ili na odbojku ili ovako neke dodatne aktivnosti, što mene zapravo veže u taj sport. Da nema te zajednice, ja mislim da isto, kao i većinu nekih hobija koji mi imamo, ne znam ili bi se bavio još uvijek. Tine. Da, da,
0: da, da. Prije nego što smo krenuli s i mi je spomenio, zaborio sam kakva je terminologija. Rekao si da ljudi kad kreću u nekakvu aktivnost prvi puta iskustvo je nisko samopuzdanje, čak zna biti dosta visoko, pogotovo nakon prvog pokuša, recimo, padobranstvo, ovaj prvog skoka, pa onda sredina je nekako zapravo najsigurniji sredina bavljanja ovaj tog sportom. Kako se zove? Danin Kruger efekt. Danin Kruger efekt. Dunning Kruger, efekt. Kruger efekt. Okay. i znači...
1: On kaže uglavnom da ljudi koji imaju jako malo iskustva kad uđeš u neki sport, sa malo iskustva tebi samopoznanje brzo raste. Mm-hmm. I onda na šta više se time baviš, to lagano zapravo učiš koliko tu ima još puno više u tom sportu, što ti još nisi bio ni svjestan. Otvoriš si tek vrata i onda lagano samopoznanje krene padati, dođe do neke razine i onda se iskustvom opet postepeno krene zapravo, ajmo reći, rasti. Ne? Mm-hmm. Ono što smo pričali što sam ti bio rekao je da zapravo u podobranstvu kao većini nekih ekstremnih sportova najopasniji dijelovi su na samim granicama. Znači, na samom početku kad se ljudi krenu baviti podobranstvom, um, ni nema dovoljno iskustva, a puni su samopoznanja. poznanja i tu se rade neke greške. Hmm. Ili na samom kraju, kada ljudi jednostavno sa svojim iskustvom prestanu toliko obrinuti, prestanu biti toliko oprezni hmm. i onda eto. Um, i onda recimo dešavaju se isto neke greške koje su nevjerovatne recimo za njihov, njihov, uh, njihovo iskustvo.
0: To zapravo možeš ovaj, usporediti s jako puno drugih nekakih životnih aktivnosti. Tako tako? Ne. Na početku je s nekim početnim iskustvom samopuzdanje visoko, još uvijek ne poznaješ nekake možda potencijalne opasnosti pa pretjerano si samopouzdan na, na svoju štetu, jel? onda kasnije naravno upozna se s tim ovaj rizicima pa si oprezni malo i onda zapravo sam se nekako si i ovaj u tom djelovanju i kasnije pretjerano iskustvo, visoko samopuzdanje, velika prilika za, za greškom Tako. i opet veliki rizik. A šta si recimo, da li ja sada recimo da krenem skakati Uvijek se bojim da će me neko od gosti učelenjati na nešto, to, to mrzim. Sad. Zašto sam to sad rekao? <laughs> da ja sad krenem, recimo, skakati i zavijem na padobranom, da li bi ja to iskustvo nekako mogao prenijeti, možda kliše pitanje, mogao prenijeti na nekakve svoje druge aktivnosti u životu? Što se tiče to suočavanja sa strahom, ili to je veliki životni strag zapravo, ja? To svakako. Ja mislim da, da svakako bi isto, dosta ljudi sam čuo da kažu da polobranstvo na neki
1: način oblikuje čovjeka. Taj konstantni izlazak iz te neke comfort zone, zapravo te bi samo, ti postaneš, imaš više kontrole u situacijama u kojima ljudi inače nemaju kontrole. I to je ono di možeš prenijeti recimo to iskustvo. Znači u situaciji kada općenito iznimno visoka adrenalina Ljudi su jako svjesni situacije, ali nisu u potpunoj baš kontroli. To se recimo primijeti. Ne? I onda, ovaj, kad se s time su sreće često, jednostavno znaš tu to maksimalno iskoristiti, tu recimo iskontrolirati.
0: Ajmo onda dalje sad nekako, tu mi je bitan taj koncept zapravo izlaska iz zone komfora, straha, hrabrosti i sve se nekako to prožima kroz ovu tvoju priču kak' ja vidim. Uh, kako je počela tvoja ta recimo poduzetnička karijera uh, što, si, što si radio ti si trenutno jedan od uh, suosnjevača, ali tako i sulasnika Vespa Spaces tako u Zagrebu ovaj, i ovom, ovom prilikom moram pozdraviti našeg sponzora podcast studio Hrvatska u učinim prostorima. Ovaj snimamo, pa ono naravno kog god ima nekakih eh, želja ili potreba za snimati neka, neka ovaj svakako eh, potraži Google i jako dobro mjesto za zato. E, da davamo. E. I naravno podcast studio se nalazi u, u, u ovaj u, u kompleksu Vespa Spaces. Je, tako je. Sulasnik sam
1: Vespa Spesa, jedan onako stvarno predivanan projekt na koji sam baš ponosan. Poduzetnička karijera je krenula, pa mislim evo ukratko. E, sam e, po struci, ja sam završio afer, otišao sam onda u Njemačku, tamo sam... To evo, si završio sad. u Zagrebu, u Hrvatskoj, okay. Tamo sam upisao drugi master tehn- na tehničkom fakultetu tamo u Minhenu. I tu sam isto vidio, recimo kad stvarno sam... Kad otišao u
0: München, skoliko godina onda? A, kad sam toliko godina? Kak' je to 20? išto ko tebe? Bio si nešto si rekao, Švicarskoj, pa u Hrvatskoj, pa... Bravo. So da, Švicarska, pa sam se vratio ovdje u srednju školu, mm-hmm.
1: mi IB, pa Fer. Nakon fera sam odmah zapravo otišao u Njemačku na drugi master, na tehnički fakultet. Tu sam stvarno vidio i te razlike. Fer je fenomenalan fakultet, ali TU, Minhen je stvarno na jednoj razini on spada u 15 najboljih fakulteta na svijetu i to je stvarno nešto gdje sam ja općenito naustio n, n, primio neki kompletno drugi pristup prema učenju uh, vidio sam stvarno ovaj, sam to puno zbilje nekako shvatio Koji je nego. to fakultet TEU? Um, njihov glavni tehnički fakultet A tehnički fakultet? Da, iso, okay. kao fair, okay. I, ovaj, I tu jednu stvar evo, to stvarno mi je čast danas reći imao sam čast, su mi dali nakon kad sam završio 2014. godine, tamo master da držim govor u ime svih studenta recimo. To je bilo prvi put da, da je držao govor neko ko je njemac i isto prvi put da nije govor na njemačkom jeziku. Aha, Tako, okay. taj program je bio pola-pola, pola njemački, pola engleski, bio ali to govor govor je govorio na engleskom yeah. jeziku. Da. Ovaj. I nakon toga ja sam uvijek nekako znao da bih htio biti poduzetnik, odnosno htio sam raditi nekako za sebe.
0: I tu sam vrlo brzo krenuo neke od starta pa osnovo dvije znači, firme. Znači nisi nigdje bio zaposlenik prije toga? Nisi imao to iskustvo biti zaposlenik nigdje.
1: Ma nisam, imao sam kao student, ali Njubi nisam student. bio nikada na fiksnoj plaći tako nego sam uvijek bio u smislu tako. I odmah nakon fakulteta smo osnovali firmu i u Hrvatskoj i u, i u, i u Njemačkoj i neki start tako smo krenuli s nekim projektima. Evo, dan danas i tako to funkcionira, vespa je između ostalog, samo su u dobrim kontaktima s nekim svojim dečki iz Zagreba. Tu se, tu se otvorila isto prilika u Zagrebu. Neke dobre potencijalne ideje, dobre potencijalne ljudi. I evo Vespa je jedan, drugi već projekt naše jedne ekipe ovdje, koji smo svi približno istih godina. Mladi, ambiciozni, pametni dečki. Ja sam isto rekao, eto, idemo probati taj projekt. I evo, super, za Sa sada to odlično funkcionira. Što je Vespa
0: Spaces? Da da ljudima koji, koji slušaju, da im dam ovaj nekako priliku upoznati. Mislim, ovo je, ja mogu reći, moj novi dom uz podcast studio, pa ovo ovaj je čitav kompleks. Meni je ovo fascinantno mjesto ovaj, onako, gdje se puno ljudi okuplja, eh, onako, entuzijastičnih, ambicioznih, motiviranih, tako da je jako lijepo ovdje biti. Eto, hvala. Um, Vespa Spaces je
1: službeno najveći coworking prostor u ovom dijelu Europe. Znači, ljudi mogu doći ovdje kao firme, male firme, iznajmiti prostor i raditi odavdje. Ono što je meni puno interesantnije od čiste nekretninske nekog biznisa je upravo ovo što ti sad spominješ, taj community koji se napravio okolo, cijele te priče. Od tih mladih isto poduzetnih, pametnih ljudi, to su većinom scale up odnosno male firme koje već imaju dobro financiranje i stabilni su. I, ovaj, I tako taj jedan networking community koji se ovdje napravio je nešto što, što smo mi ciljali eto, i, i, i ja ide u dobrom smjeru. Još na tome radimo i bit ćete još i bolje, ali, ali upravo taj feedback koji si ti dao je ono što mi želimo postići.
0: I zapravo ste otvorili uh, Vespa Spaces u dosta nezgodnom trenutku, to je baš bilo u trenutku kad je krenila COVID-19 ili tako? Jesmo, yes, da je bilo je. Mi smo krenuli nešto ranije, prije
1: covid Imali smo čak jedan sastanak između nas, jer smo već investirali neke novce, mi smo tu sami investirali i to opremili. Uh-huh. I onda smo rekli, bio je zapravo glasanje od nas, sulasnika, je nastavljamo s tim, jel će trebati još investicije, ili ćemo stati, svi smo rekli, idemo punom parom naprede, to i sva sreća. Mislim, odluka bila dobra.
0: Ajde, daje nam neke brojke oko Vespa Spacesa, koliko je to sad godina, koliko je ljudi ovdje, e, um, tako neke stvari. Mi smo
1: jako mladi, znači tvorili smo pri nešto više od godinu i godinu dana. Trenutno u Vespi dolazi svakodnevno. Sad ne znam točno, ali okvirno 400 mjesta imamo. gotovo smo skoro puni. Gledamo se u svakom slučaju širiti. Do kraja godine potencijalno 600, do kraja sljedeće 1000, tako da sve to ide u nekom
0: onako dobrom smjeru, bi rekao. A, super. Uh... Kako je krenila onda ta poduzetnička priča? Znači, rekao si, bili su nekak i drugi startupi prije, Vespe. Nekim ljudima taj put izgleda dosta onako težak i trnovit. Kako je to izgledalo za tebe na početku? Čini mi se da si nekako uz fakultet ili odmah nakon fakulteta si, očito si bio okružen s ljudima koji su isto tako kao ti ambiciozni, koji imaju iste interese i nekako si uspio naći u to. Meni, recimo, u ovom trenutku, ja bi rekao za sebe da imam tu ambiciju, trenutno radim u jednoj firmi, ovaj, uz dijete, ženu, obaveze, sad, svašta nešto, to mi izgleda kao nekakav onako dosta um, aktivan uh, segue, ono da ti kažem, kao zaokret u životu i u karijeri. Uh, kako je za tebe izgledao taj, taj, taj start i početak? Pa, nikako lako.
1: Mislim, isto kad smo krenuli, isto je bila, a, kao, a većini, kao većini firmi, jednostavno um, nije financijski je to bilo uvijek jako na knap. ja sam isto ušao u neke dugove, strašno dugi neki radni sati, radio bi dano noćno bez nekog povrata, ali to je sve za neku dugoročnu sliku i tako, eto, tako da je to malo po malo krenulo, onda se to iskristaliziralo, na kraju nekako krenulo bolje i bolje i evo, tako su krenute neke priče. Um, na početku ja sam isto s nekom idejom praktički startup, to sam sam i i sve napravio, izbacio, to je recimo neki polu uspješan, uspješan start bio i to je možda bio neki start-rigger da ja stvarno ovaj, nastavim sa, sa tako nekim projektima
0: Šta bi rekao, šta je š, što su najbitnije stvari da, da bi a, startup ovaj bio uspješan, koje pretpostavke bi trebali zadovoljiti ljudi koji idu u tom smjeru, a da, da, da bi imali više, ve, veće šanse za uspjeh? Znači, to je
1: odlično, skažem, stvarno odlično pitanje, jer mene je to stvarno, um, stvarno me zanima i radim, recimo, to dosta poručavam. Ono što kaže, recimo, struka, tajming je tu ključan. Kada išta je izašlo, električni auto postoje već 40 godina, tek sada su zapravo zaživjeli, tako da je tu tajming stvarno jedan od najbitnijih, po nekim studijima, najbitniji faktor. Ono što bi ja rekao, što mogu na svom iskustvu reći, ja sam prije sam uvijek, su meni, ljudi su mi nekako stalno dolazili sa nekim idejama i onda bi ja radio due diligence tih ideja, jer ta ideja ima smisla ili ima neki svoj market ili bi se dala prodati, ali ovaj, sam shvatio da makrati imaš dobru ideju, a kraju krajeva ako nemaš taj dobar tim iza toga, to je jako teško realizirati. Tako da uglavnom sad bih rekao da čak iznad ideje bi ja stavio tim, Kakav je taj tim? Jel imate, vi među vama, jel imate znači, neće komplementarne vrijednosti? Ako ima tim, recimo, na primjer da kažem pet developera, teško će oni napraviti neko jako uspješan startup. Moguće naravno i dešava se, ali je u biti bolje da imaš recimo pet ljudi koji su kompletno stručnjaci u pet grana. Tako da bi ja tu stvario stavio bi tim kao jednu od glavnih stavki. I tak time se ja vodim. Recimo, Coworking nije nešto premoderno, kao Vespa, na primjer, uh-huh. ali taj tim dečki u kojoj koji mi radimo zajedno, to je dečki koji ja jednostavno
0: vjerujem u što god da smo mi se uputili. So Koliko vas ima ovaj partnera? Pet, pet. Kako to uspjela? A dobro. jelova je, znam da neki ljudi imaju velikih problema imati jednog partnera, pa Pratpostavljam da znaš i sam da, da često ovaj, se zna naići na na nekakve sukobe, pa se ljudi rastanu, pa jedan nastavi dalje ili jednostavno firma propadne. Ovaj, petero ljudi pomiriti oko, oko jedne vizije, to je fascinantan uspjeh. Pa slažem se. Mi, mi, I mi uvijek imamo nekim stvarima
1: gdje se ne slažemo, tu se lako se dogovorimo. To je ono što je bilo nikad, nije bilo neki problema koje nismo mogli riješiti. Tako da.
0: Očito, onda, očito ste onda jako dobro podijeljeni po zadacima, nekako yes. svako, svako vodi svoj dio.
1: Yeah. A ovaj, još jednu stvar zapravo, um, kad kažeš poduzetništvo, um, samo da spomenem jer stvarno to je jedan projek, projekt koji, koji, di sam još uvijek operativan, Vespa je nešto ovako što mi radimo, ali to je jedna firma Bloom Diagnostics, na koju sam i, i dalje, recimo, stvarno vjerujem di, di općenito koncept taj recimo stvarno možemo doprinijeti zajednici koji mene opće interestički veseli i daje mi neko ovaj, zadovoljstvo. A radimo se diagnostikom iz kaplice krvi. Jako futuristički, bilo je već nekih start koji nisu dobro završili, ali u smislu ako mi možemo iz kapljice krvi preventirati, potencijalno detektirati, pa time i preventirati neku bolest, na kraju, kraju jednog dana će to možda biti rak, ne fokusiramo se još na to, ali tu bi onda stvarno mogli doprinijeti puno općenito zajednici. Evo i to je nešto gdje sam i dalje recimo operativno aktivan u Beću, uh-huh. e, već je ozbiljna to firma od 70 tak ljudi, ali evo to je nešto što stvarno isto uživam dan danas raditi.
0: Na koliko projekata
1: trenutno radiš? Pa, Rekao bi Vespa, Vespa i Bloom su mi prvite. Ima, ima još nečega. Pa nešto malo sa strane, ali to je recimo glavni prioritet. Ovdje, to su prioriteti. Da, to su neki prioriteti. novi ovim ostalima nikako nisam operativan. Znači mm-hmm. eventualno možemo strateški nešto pomoći, ali je to Vespa i Blum.
0: Super. E, kako je jako bitan dio ovog podcasta, zapravo rad na sebi. Pa onda, ajde da krenemo u, tu, u, u taj dio priče nekako sa, sa tvojim nekakim uobičajenim danom da li imaš nekakvu jasnu dnevnu rutinu koju si ovaj, svjesno isplanirao pa ju pratiš imaš nekakvu jutarnju jutarnje rituale nekakve možda pa dnevne za vrijeme radnog vremena noćne, tjedne mjesečne šta ne znam kakve alate koristiš ili nekakve tehnike u životu recimo ovaj, za koje bi rekao da ste jako bitni da su te doveli do ove pozicije gdje sada kako izgleda jedan tvoj dan ajde da tako krenemo pa
1: jako je različito, ne bih sad Ali, rekao, nemam. Stvarno nisam, nisam ovaj bi rekao, nemam neki um, isplanirani pretežito dan. Dosta to bude nekih ovako ad hoc nekih sastanaka, izenadnih i ajmo reč gasimo, gaste se neke vatre nešto u firmi ili nešto se treba, na primjer tako nekih stvari. Ali ne bi rekao da imam neke baš uh, ovaj, konkretne stvari koje radim svaki dan. Tako da, ujutro, u svakom slučaju, pokušavam uvijek nešto fizički, neki trening ubaciti u svaki dan. To je nešto što stvarno se trudim. Barem svaki pet... dan. Mislim, to. Su...
0: Vidi se na tebi, rezultati. Te. <laughs>
1: rezultati su tu. Pet do sedam puta tjedno pokušavam, barem otičiti. Pet do puta tjedno. Da, da, na neki sport, da li je to ili teretana, ili crossfit, ili sljeme, ili nešto, ali da bude, da bude tu vremena i za... <laughs> Vidio tjedno.
0: sam i jedan tvoj Instagram story, o, je, na kraju treninga si povrati u neku kantu. <laughs> <laughs> i piš, mislim da baš na kanti piše uh, spit, sp- kako je pisao, da, speed da, bucket, da, puke, bucket. Puke, puke bucket. Da, da, da. Znači, ba, recimo, baš ide u ekstreme taj tvoj trening. Jel?
1: Jedan dio mog ja mislim karaktera, sad, koliko je to dobro, koliko je to loše, ova je da, da šta god sam rad, uvijek sam nekako um, išao u te ekstreme. Znači, što se tiče posla, radnog vremena, što se tiče treninga, Nekako ne znam sad, evo, meni je to odgovaralo, znam da to nije isto za svakoga, ali eto, ja mislim da je to meni u svakom slučaju pomoglo u tom mom putu, a e, ne znam kako je, kako to bi djelovalo na
0: sve ostale baš,
1: znam da nije za svakoga.
0: Ajde, kad govorimo o tim ekstremnim svar- stvarima uh, koji od ko tebe ima na pretek, uh, što se tiče, uh, ja recimo, i... Ne, ne, da me krivo ne shvatiš ne da sam impresioniran nego jednostavno te informacije stižu do mene nekako su u mom ekos, ekosistemu recimo ovaj, ljudi kao što su Elon Musk najuspješniji poduzetnici na svijetu koji govore ne znam o 80 do 100 sati tjedno rada eh, pa to su ogromni pritisci eh, i stresa i anksioznosti, depresije radi svega toga, burn i tako dalje Pošto si ekstreman u dosta stvari ovaj, u životu, kako izgleda to a, iz tvoje perspektive, recimo koliko, koliko puno radiš, da li, da li tu ovaj, guraš neke granice, da li imaš nekakvog balansa, kako nađeš taj balans, Evo, taj, taj dio me zanima, Jer ljudi često imaju problema s tim. Ta tema mi je općenito dosta ovaj, jako zanimljiva i sad,
1: što ja mislim općenito o strahu i o stresu, pravo. možda ti to općenito kažem. Znači, ja mislim da je stres stvarno dobar, odnosno do neke granice. Mm-hmm. Povuću par paralela i za tijelo i za mozak. Ajmo reći za neku analogiju, Povučem, zamisli sad jedan da imamo oprugu ili feder. Znači, sad taj feder ide kroz vodu, kroz zrak, kroz vjetar. Jak se on ne miče, on će zahrđat, neće on više biti oko. E, a sad stres zamisli, kad god imaš stres na taj feder, on ga rasteže, a kad, ga, kad se opuštaš, taj feder se zapravo skuplja. E. I šta je balans neki u životu kako ja to gledam? Znači, određene količine stresa preko da su jako dobre, zato je one zapravo rastežu taj tvoj neki feder? U smislu, ako ja odem u teretanu, to je stres za tijelo. Jel' tako? Poslije adekvatnog odmora, ja sam brži, bolji i jači. Isto tako mislim da jum um funkcionira. Ako ja sebe stavljam van comfort zone ili u neke stresne, tijelomično stresne situacije, nakon nekog odmora i nakon možda retrospekcije ili tako, tvoj um je brži bolji jači. Sada, stres nije dobar. To je isto iznimno bitno da svaki čovjek zna svoje granice, jer ako ti tu oprugu izvučeš prejako, ona se više do jedne granice neće vratiti. I to je trauma. Znači, mišična trauma, psihološka trauma. To upravo svako mora znati, mislim teško je znati, jer jednom kad pretjeraš više nema povratka. Tako da ljudi moraju okvirno biti oprezni oko toga nečega, ali ja mislim da određene količine stresa, izlazak iz neke te zone komfora, može stvarno dobro, dobro ovaj napraviti čovjeku. I svaki izlaz iz ove zone komfora dolazi s nekom poukom, s nekim učenjem i mi postajemo mudri. Eto, to je moja neka filozofija. Ima puno smisla, da. A, Sad da ti kažem ovaj, ovo što si me pitao. Moja anegdota je jedna gdje sam stvarno isto puno naučio. Kompletno bio van zvoje zone komfora je, bilo je to imao, to je ne znam, 2019. godina, partner s kojim sam danas fenomenalno dobar, on je rekao ok, poduzetništvo je njemu bilo preveliki stres, nije bio on za to. Nakon 3-4 godine on je rekao ok, on bi stvarno htio malo mirni život, ipak to je za puno odgovornosti, bez godišnjeg, duge radne sate, vikende, tako sve nešto. On je rekao okej okay, za poslje. Ja sam prvo taj njegov dio posla i, ovaj, i našao sam se da radim, je li pratim to sve na kompjuteru, koliko sam sati aktivan na programima vezanima za posao. I to je bilo 4,5 mjeseca preko 100 sati tjedno. To je u prosjeku skoro 15 sati dnevno uključujući subot i nedelje. Da, to je i, I problem koje tu nastoje, Najveći problem meni ja to nisam vidio. Sad tek vidim kad analiziram, ja sam ušao u neku predfazu brnauta. Gdje su meni ljudi drugi prilazili, govorili filipe, nešto se s tobom dešava, nešto nije dobro. Nešto moraš promijeniti, jer vidimo neke promjene koje potem posta sam nervozni. Onako u svakodnevnom životu. Mislim to bio jako je bio prije pola godina, god dana. I ovaj. I ok, ja sam poslušao ljude išao malo čitati šta je to, burnout kako dođe do toga, koji su nekim uspovi, stvarno rekao ljudi imaju pravo, Ja moram sporiti. Kad sam malo analizirao svoju situaciju, ja sam zapravo vidio, i to je nešto stvarno opasno što sad vidim, jer ja u tih pet mjeseci, što sad redovito radim, imao sam toliku, ajmo reći, listu jednostavno dnevnih zadataka, ja niti jednom nisam stao koraku nazad i pitao se, jel ja idem u dobrom smjeru? Radim ništa za sebe ili samo rješavam jednom po jednu recimo vatru, gasim jednu po jednu vatru koja mi mm-hmm. dođe, niti jedan jedini put. Ja sam stvarno odjednom odlučio, ok, moram stati, napravio plan kako da odkažem neke pola projekate ili prebacim, negdje delegiram, nešto dalje napravim, ovaj, to je skomunicirao klijentima, partnerima i otiša tipa putovanje u Afriku, Burning Man neka ovako putovanja, uzosi vremena za sebe da vidim, je to put koji ja želim i šta ja zapravo želim. Eto, i to ti je nešto, ja mislim, općenito ti dugi radni sati, može to čovjek napraviti, ja dan danas nekad odradim, ono tjedan, ne radim više sto, ali ono 60-80 sati odradim, ali moraš biti svjestan da će to kad ta doći negdje na naplatu. Tako da sam, evo, danas sam jako oprezan oko toga, svoje vrijeme alociram, znam ono i trening, koliko mi je bitan, tada nisam, pre, ne, nisam ni trenirao, jedan od redkih momenaka u mom životu kad stvarno sam jako malo, ako uopće, trenirao, tako da znam koliko mi je bitan taj fizički dio, i odmor, i, i gušt neki, i tako. Tako da je to danas puno bolje kontroliram nego što sam to radio.
0: Mm, znači i fizička vježba malo mentalno se tako isto ovaj, odmaknuti od opustiti, niste da. odmaknuti se od posla, nekako društvo. Tako je. I ti zapravo sad u ovom trenutku znaš puno bolje prepoznati kada si pretjerao i vrlo brzo napravi korekciju neku što prije nisi znao. Tako je. Ha. A, što se tiče tog rada na sebi, a, rekao si mi da, si, da čitaš dosta knjiga na temu psihologije, možda poduzetništva, a, tako nekih stvari. Ovaj, i nešto zanimljivo što si meni, meni zanimljivo što si rekao um, ja sam isto sad došao u tu fazu da zapravo neke knjige više zapravo iščitavam iste knjige nego što čitam nove, tako sam si nekako ovaj, ne znam, možda 80% vremena iščitavam iste knjige 20% vremena pokušam ubaciti nešto novo pa da vidim ali to ima smisla kako to sad izgleda kod tebe Jako slično kao ovo što ste ti sad
1: rekao. Isto tako, ja vidim te knjige neke. Ja sam ferovac, znači, stvarno sam ovaj inženjer i isto sam relativno neću rečao nažalost, pre kasno bi ja i dalje to rekao. Vidio neke svoje nedostatke u komunikaciji, u načinu razmišljanja i jako se povlačim logikom ovaj, da mi fali jedan socijalni aspekt. I tu sam onda krenuo između ostalo čitat I te knjige bezvjeno za psihologiju, za ponašanje, za komunikaciju. Ma nije dovoljno samo jednom pročitati, nego to čovjek mora ponoviti više puta i pročitati više puta. Tako da ja isto ovo što si ti sad rekao, evo, iskreno, ja, ja više, ovaj, um, više sam um, ovaj audiobooks nego da baš mm-hmm. čitam, neki način meditacija. ali... Jesi ovaj... čuo
0: za aplikaciju Blinkist? Jesam, jesam. Jesi I... je koristio kad to? Jesam,
1: ali to je meni... Ajmo, to je, ono, 5, 10, 15, 20 minuta su recimo sažetci knjiga, to no, je blinkist, super da se da. vidi uvid, ali nedovoljno mi je da, da, da povučem tu glavnu poantu iz knjige. Ono što volim napraviti je, volim poslušati cijelu knjigu i onda naći potencijalno neki summary ili Blinkist, ili na, ima i na, ima na Audible listo nekih summarya, mm-hmm. i onda poslušati
0: još par puta taj summary, ali da znam cijeli kontekst. Jasno, right, Zapravo, meni je zgodno Blinkist, ako hoću čitati neku knjigu Pinkist, prvo da vidim da li će me zainteresirati tema, onda može ići recimo cijela knjiga, audio mi je isto bolje zato što mogu ovaj nekako bolje kontrolirati neke druge aktivnosti, voziš auto pa slušaš, treniraš pa slušaš, ako ne slušaš glazbu, trčiš pa slušaš što god. Ovaj, ili neka koja je bila odlična knjiga, znam ili s vremena na vrijeme odaberem neki neko poglavlje te knjige pa ga ponovo iščitam ili neka znam cijelu knjigu na Blinkistu ponovo preslušat. Jer to smo se složili kad smo pričali prije ovaj snimanja, da zapravo ako ti nemaš tu recentnu memoriju dostupno sebi, teško ćeš ti primijeniti to u nekom trenutku u životu, je li tako? Tako je. Možeš ti stotine knjiga iščitati u zadnjih pet godina, ali niti je ono jedna na drugu nekako ovaj naš prilike reagirati. Je, yep, se, tako je. Uglavnom naše ponašanje pokreće ovaj pokreću nekak i naši ciljevi u životu, tako, i nekakve naše vizije. Ja sam ovaj podcast baš, baš upravo iz tog razloga nazvao Lud, što bi značilo na engleskom lifestyle i life of our dreams, je I to je nekako ono, ja imam točnu vizualnu mapu koju sam sebi napravio skoro prije 10 godina vjerujem da ju nisam uopće izmijenio do sada čak sam jučer slušao nešto da, da ta tva vizija mora biti toliko velika da ti bude toliko teško ostvariti zapravo za, za cijeli vijek tvog života jer ne, neki ljudi koji su prebrzo došli do toga zapravo onda kasnije su izgubili i taj smisao, ono, pa su tragali nekako za smislom. Ako brzo dođeš, kao što Židovi kažu, a sad idemo u Izrael, ovaj, <laughs> idući tjedan, kažu da Bog da ti se sve želje ostvarile. To je njihova najveća kletva židovska. E, koji su sad tvoji ciljevi, koja je tvoja vizija života, za čim ti težiš, na čemu radiš sada? Pa slažem se jako s tom temom.
1: Sve što dođe prebrzo nekako ne cijenimo na kraju u životu. Ovaj moj neki smisao je zapravo, ajmo reći, možda će zvučati ovako malo, ali... Ludo misliš? Ludo, mislim. Pa zato si tu. <laughs> Istina. Možda ajmo voditi jedan sretan, ispunjen život. Sada, da bi to mogao, je, mislim da prvo moram ja upoznati samog sebe. Ko sam, šta sam, šta za mene znači sreća? Ima, ima jedna super zanimljiva, Simon Sinek, inače ovaj, nisam preveliki fan njega, ali ima super knjigu napisao Why, li, uh, Why leaders eat last, gdje govori o fiziološkim nekom aspektu sreće, koji su to neki hormoni koji nama izazivaju sreću, dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin, kako se oni luče i kako to utječe na razli, razne ljude. Ne? Tako da recimo s tog nekog aspekta ja analiziram sebe, di je moja sreća, gledam šta mene veseli, šta mene veseli, šta je dugoročno. I ono šta ljudi nazivaju, recimo, ispunjenost. Jako često se oksitosin, recimo, to je, to je hormon nekoj dugoročne ispunjenosti, bezuvjetna ljubav majke prema sinu, neko pomaganje drugima ovaj, bez nekog očekivanja povrata te pomoći nazad. Tako da ja isto tu gledam od profesionalnog, privatnog života kako da to sve, kako da to sve izbalansiram. Um, jedna od stvari, isto, evo, jedna filozofija, moja rekao jedan kineski filozof još, prije, ja mislim 500 godina prije Krista. I već sam spomenuo to, ali sad ću malo obrazilo zašto, rekao je ovako, gledaj, depresija je zapravo dolazi od ljudi koji više žive u povijesti, odnosno depresija, trigger za neku depresiju, uglavnom dolazi iz nekog, ajmo reč događaja koji se desio, traume iz nekog prijašnjeg dijela života i fokus tih ljudi koji su uglavnom depresivni dolazi iz tih neka razmišljenja previše o povijesti. Ankcijozna s druge strane, je strah od budućih nekih događa temeljen na prijašnjem iskustvu. Sada ovaj, nema lijeka nekog direktnog za depresiju i anksioznost, ali ako se mi fokusiramo više na sadašnjost, znači vjerojatnost da ćemo imati takvih problema su manje. Tako da ja isto gledam što više naravno dugoročno gledati za budućnost, a što više biti trenutno u tom trenutku.
0: To je nam taktički ovaj. Konkretne nekakve primjere, što radiš, koje aktivnosti prakticiraš ili uglavnom sa kad bi ja ljudima rekao ili kad bi im ti rekao nemoj biti u prošlosti, nemoj pustiti misli tamo, nemoj pustiti misli previše u budućnost, hajde budi u sadašnjosti, to je lagano za reć, nekom je jako teško zapustići, kako ti to postižeš? onda u život. možda ove
1: neke stvari koje smo pomenjali, recimo naš adobranstvo, adobranstvo, recimo, adobranstvo to te, te neke. I ja to, ja to stvarno vidim kad me to stavi u trenutak, da je to za mene neka vrsta terapije. Uh-huh. Svi ti, recimo, sportovi, dijelo, zašto me to vuče, um, ta neka iskustva, da, me, da na neki način to na mene djeluje kao terapija.
0: Uh-huh.
1: Eto, to je neki, to je obrazloženje. A, um, a druga stvar što mislim, općenito rad na sebi, taj konstantni, recimo što sam rekao, za napredak, za učenje. Gledam neki drugi cilj, ono što ja recimo sebi vizualiziram kao neki cilj je jednostavno mudrost, zrelost ili mudrost. Evo, da te pitam, kako ti zamišljaš neku mudru osobu? Opiši mi ju.
0: Ja ti zamišljam mudru osobu kao osobu koja ima visok, visoko razvijenu samosvjesnost Uh, koja zna svoje prednosti i svoje mane. Na tim manama je Malkice poradila da se izbalansira tu. Na prednosti se više fokusirala da ih još više unaprijed, je tako? nekim talentima. Uh, kao na neku osobu koja je mirna u interakciji s drugim ljudima u međuljudskim odnosima, koja više fokusirana na drugoga, manje na sebe, više gleda kako može dati i pomoći, koja ne dopušta da druga osoba uh, kontrolira nad njim, emotivno. Znači ako ja tebi kažem nešto što se tebi neće sviđati, tu ne mora znači da ćeš se ti početi derati na mene, nego jednostavno pustiš, razmisliš, doneseš odluku i ovaj, tvoja akcija ili reakcija će biti ona koja je najbolja za tebe i najbolja za mene. Da pronaže win-win situaciju i osoba koja u konačnici ovaj, ono koliko god to bio kliše ili ne znam floskula koji pravi termin, koja stvarno živi u trenutku i pokušava naći ono bogatstvo u tim nekakim malim životnim ovaj, trenucima i stvarima. Eto, apsolutno se slažem s tom, znači stvarno u svakom segmentu
1: i recimo to neko stanje kad bi to uspjeli doći do toga nekog stanja ja to vidim evo to je neko ispunjene ono ispunjene, i mene i tako nešto ciljam. Ja bi isto još tu nadovezo, na sve što si ti rekao, još bi rekao, i kad komunicira, sa malo riječi puno informacija prenese, a da se opet razumije to. Razumiješ. Mudra osoba, uglavnom, zna komunicira, zna prenjeti informacije mm-hmm. i sve te neke stvari. A kako doći jednog dana do toga? Znači, mudre osobe su sigurno, kad ih mi doživljavamo, recimo, tako kakve jesu, to ne može biti osoba koja nije pošla puno toga u životu. Puno stresnih situacija. I znači, mi se možemo, odnosno učila puno u životu, je tako? Mi možemo učiti na vlastitoj koži, a možemo isto tako ovaj, učit iz knjiga. Iz, danas dostup, ovaj, dostupnost informacija je nevjerovatna. Znači, toliko ima puno informacija, toliko ima mogućnosti učenja. I, ovaj, i dan danas ja vidim da većina ljudi zapravo uči na nekim tuđim greškama. I kad ti stvarno kreneš pokušavaš razumijeti te situacije recimo od pisaca, od ljudi pošli su puno gore, puno ekstremnije situacije od svih nas, od ljubavnih problema od poslovnih problema, od psiholoških problema i kad kreneš stvarno zapravo koristiti te informacije iz knjiga i to stvarno doživljavati na taj način da je to tebi put ka nekom naš mudrosti, uspjehu, razumijevanju kako svijet funkcionira, razumijevanju drugih ljudi poboljšanju komunikacije mislim da onda onda je to taj pravi put ne? i onda je tu sam ja recimo, ja sam nažalost dosta kasno počeo onako zbiljnije čitati. To je recimo jedna od stvari što, što mi je žao da nisam ranije i to tako neke stvari vidio, nego sam do svoje 30. godine isključivo zapravo učio na svojim nekim vlastitim greškama.
0: Hmm. Ajde da se vratimo malo na te tvoje ciljeve pa, pa ćemo ovaj, znači cilje, ako sam izčitao iz ovoga što, o čemu smo sad pričali zadnjih par minuta, cilje je da postaneš što mudriji moguće. Tako tako. Nekako. Ajmo reći. cilj je da nađeš u svakodnevnici nekakav smisao, radost ispunjenje, takve neke stvari. to su univerzalne ljudske uh, lj, lj, vrijednosti koje najviše koje njegujemo, tako, koje su nam bitne mislim da su u konačnici svima nama to ovaj ciljevi makar jer ja rekao cilj mi je biti poduzetnik zaraditi milijun eura, cilj mi je ovo cilj mi je ono, cilj mi je trenirat bolje izgledat u konačnici kad makneš sve te slojeve površinske cilje u konačnici smisao, ispunjenje, mir i takie neke stvari, al? Tako je tako, je
1: slađe s stubom. I znači ja kad bih gledao sada ovako konkretne neke stvari, um, ja se ovaj ne fokusiram više optimizirati ajmo reći tu financijsku stranu to da to bude, nego više gledam um, ovaj kako ću se ja osjećati ispunjeni. Zato sam spomenuo Bloom, zato to mene stvarno ispunjuje. To može tu dovi taj dozvu oksitosina dugoročnosti sreće, te neke da vidim radim nečemu se stvarno može pomoći zajednici. Između ostalog je jedan od glavnih razloga, evo, sad ne, nismo, tome još, nismo pričali o tome, ali sam se ovaj, odlučio vratiti iz Njemačke u Hrvatsku, jer mislim da ovdje mogu napraviti puno veću razliku. Ne, ne govorim svoju financijsku, nego općenito mogu napraviti doprinijeti zajednici puno više nego što je mogo tamo. Mm-hmm. Jedan od glavnih razloga mi je recimo. Tako da gledam i tako nešto u smislu taj aspekt da se pokreta taj oksitosina, ne samo trenutno sadašnje ovaj, živjeti u trenutku, ne gledati dugoročno šta će mene ispuniti nema tu puno drugih nekih segmenata, ali recimo to je to je jedna od tih stvari.
0: Koji? Ok, sad smo zaključili da su ciljevi, to su nekakvi univerzalni ciljevi, recimo to ispunjenje dalje, a koji su ti recimo povr- na površinskoj razini površinske slovima ciljevi. E, rekao si ok, nekakav utjecaj na, na zajednicu ovdje e, u, kroz, kroz ovu ov, ovaj startup koji si spomenuo, Bloom, jel? Da na taj način. Šta vidiš, ok, sad zamisliš se Filip, 2030, kak izgleda tvoj život drugačiji nego danas?
1: Pa samo da mogu zapravo više doprinijeti, odnosno da mogu napraviti veći učinak na neku zajednicu, da mogu veći impekt napraviti u smislu, ne znam, neću sad se povlačiti, ovaj, ali, ali neki ovi veliki poduzetnici u smjeru u kojima idu da glede stvarno dugoročnost ne samo na, na trenutno kao Hrvatske, nego općenito civilizacije, da radiš neke dobre stvari općajnito na, na globalnoj razini. Jako vjerujem u tako neke stvari da bi, kad bi svi tako razmišljali, svijet bi danas gledao kompletno drugačije.
0: Ko je rekao ono da ako hoćeš promijeniti svijet, kreni se sobom. Tako je. Se, tako je da. Čini mi se da, da zapravo vlada još jedna pandemija u svijetu danas, a to je ta pandemija ti recimo ovaj kroz što sam te upoznao do sada stvarno imaš, imaš kompetencije, imaš energiju iza sebe da bi mogao napraviti ovaj veće utjece na, na nekakvu zajednicu, bilo to Hrvatska ili bilo to nešto više. Ali čini mi se da ova mlađa generacija, koja je možda mlađa nego, nego ja i ti sada, svi želi biti nekakvi influenceri, svi želi promijeniti svijet, tako dalje. To su vrlo kompleksne i ovaj zahtjevne stvari. Sad, pošto se ovaj podcast zove kao lifestyle, life of our dreams, svi imaju tako nekakve velike snova. Nažal, na, nažalost, ovaj statistika nam kaže da uh, veći je postak tih uh, srušenih snova nego, nego ostvarenih snova. Um, šta misliš, koji je praktičniji recimo put za nekoga koji ima sad 20 godina i kaže ja želim promijeniti svijet i dosta, dosta je onako uh, raspršen moj fokus, ono, ne, ne znam točno na koji način, u kojem smjeru. ovaj. S čim bi on mogao krenuti, mijenjati taj svijet? A ne, dobro pitanje,
1: trebao bi, jako, jako je mislim, od slučaja do slučaja, ne. Mislim da i, i roditelji odgoje tu stvarno bitan i dati određenu ovaj, fleksibilnosti djeci danas i ograničiti ih u nekim drugim stvarima, tako da, ovaj, rekao bi, nisam kompetentan u to nekom području da znam, recimo, koji je bio pravi put, ali da nije jednostavno nikako današnjeg generaciji. Sa, 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 tim socijalni, sa socijalnim mrežama općenito stvarno im nije olakšalo to život. S obzirom našu neku mladost, kompletno danas, kompletno mladost, i danas izgleda kompletno drugačije.
0: I meni se čini nekako da je zapravo praktičniji savjet za, za mlade, ako ćemo im davati savjet, ajde. Ovaj, da zapravo se prvo okrenu sebi i da se onda okrenu zapravo, da kroz rad na sebi, da onda zapravo ovaj, se pokušaju davati ili utjecati pozitivno ne, ili biti podrška nekakoj svojoj najbližoj okolini. Bilo to njihovi prijatelji, bilo to njihov obitelj, nekaka škola ili nešto. Ali čini mi se da je to puno praktičnije na taj način. Okej, okay, možeš imati nekakvu viziju, veliku ili san, ali što se tiče produktivnosti i efikasnosti, ako na taj način ne kreneš razmišljati, mislim da nikad nećeš ni doći do onoga promijeniti u svijet, jel? Da, se, ne. Pa... Slažem se s tobom, ali puno bi mogo
1: recimo nekih savjeta, ali je isto pitanje u kojoj fazi života ljudi mogu razumjeti ne neke savjete. Ne? Ono, recimo, ja bih uvijek rekao zašto je komunikacija bitna, iznimno bitna u životu i te soft skills Zato je, ljudi dođu do jednog trenutka, poduzetnici pogotovo divide, pa ne možemo sve sami napraviti. Mi se moramo okružiti drugim ljudima. Onda ja bi uvijek rekao, gledaj, okruži se ljudima kakav želiš biti, neki potencijalno ko su ti doli, s kim želiš raditi, ali to će te ne samo ispuniti, nego će te, jednostavno će to puno lakše sve ići. Ovaj, tako neki su ono konkretni savjeti. Um, što si ti već spomenuo, mislim da puno previše ljudi danas gleda jako kratkoročno, a ne fokusiraju se na neki i predcijenio ono što bi mogli napraviti, recimo u pola godine a strašno podcjeno ono di moglo biti kroz pet godina. I to je neki savjet koji je univerzalni koji ja danas prati. Mislim kad se pogleda koliko ti jedan fakultet donese kad je dugoročno, koliko ti ova tako neke investicije u sebe dugoročno donesu ovaj, to je ono ja mislim stvarno što ti daje i, i, i koliko ti je onda zapravo povrate satisfakcije kad ti završiš kad zatvoriš to jedno poglove svog života, di si stvarno investirao puno i dugo sebe. Sve što dođe nekako naglo, nekako, ne znam, ne cijenimo to nekako dovoljno.
0: Ja sam ti pričao s jednom osobom o svom a, jednom problemu. I onda mi je ta osoba ovakav ovaj, savjetala, ona je rekla, kao, ajde se zamisli sad, pošto se jedan je dobio kćer, ajde se zamisli sad da si ti tvoj kćer. I, I sad si, znači da je tvoj kćer u tvojoj situaciji s tvojim problemom, jel? I da ti imaš 65 godina, recimo. Šta bi savjetovao njoj da napravili kako bi joj pomogao? Recimo, sad zamisli sebe sa 65 godina i tvoj sin je sad u tvojoj situaciji ili možda će ti biti jednostavnije da je tvoj sin u situaciji u kojoj si ti bio prije 10 godina, kroz ono pitanje zapravo šta bi promijenio do sada. Možemo jedno i drugo otpakirati. Znači, da sad neko koji je tebi jako drag kao tvoje dijete u toj situaciji u kojoj si ti sada, a ti imaš 65 pet godina zreliji si mudri si al šta bi mu rekao pa to bi ja volio znati
1: ne znam sam sebi i eto koji bi bili najveći recimo neki savjeti ne znam ja to isto nekako iskustvo imao sam kroz život neke koji su došli slučajno ili namjerno neki kao mentori koji su na kraju postali prijatelji i tu je neka nekako će to desilo prirodno ali tu je meni neka dio, dio neke terapije bio, ali ovo je tako ali evo, evo nemam pitanje, to bi ja isto volio znači što bi sebi recimo mogao reći
0: <laughs> Da, na ne takvim znamo... stvarima
1: treba malo više ono, meditirati, promisliti da je teško i odgovoriti za, za mlađe za mlađe generacije bi jednostavno rekao samo da se usade neke, neke osnovne vrijednosti Ovaj, vidio sam par tvojih podcasta i prije, ovaj, o jako lijepim stvarima ste pričali, načinu odgona i tako neke. Da se usade vrijednosti, onda ih se nekako jednostavno pusti. To su sve, oni moraju sebe oblikovati kao osobe, moraju oni nešto naučiti, doći sve do njih. Može ih samo lagano usmjeriti, ali ne previše, Za ovaj, zatvarati u neke određene, uh, određene neke puteve, njima određivati i tako dalje. Tako da mislim mm. da svako mora naći neki svoj put. Mm. Jedna od stvari, evo što bih rekao, da, ovaj sam stvarno naučio nešto što je mene, jer je puno pomoglo u mom nekom životu, je um, zapravo koliko smo svimi različiti, kakve vrste ljudi postoji, da ne razmišljaju svi kao što razmišljam ja, uopćenito kako mozak zapravo funkcionira, ima predivna knjiga od Thomas Eriksona, ovaj, Surrounded by Idiots, naprimjer malo je ovakav naslov catchy. catchy ali ono takve neke stvari, kako ljudi drugačije dođebljavaju neke informacije i kad vidiš, onda zapravo vidiš koj, kako su drugačiji način razmišljenja možda i druga, promijeniš način komunikacije i to sam ja uopće nito vidio koliko je to efikasno samo da razumiješ koliko su mi svi zapravo drugačiji ne, Tako da...
0: Zapravo tu najčešće i dolazi do frustracije jel ti... Nije komunikacija samo pitanje govora tijela, tona glasa, pauza ili tako nekih stvari koje mogu kao dati efekat komunikaciji, nego zapravo komunikacija, pitanje toga da prepoznaš tko je s druge strane i da prilagodiš tu komunikaciju njemu da bi došlo do kakve ili ono kao povezivanje, ali tako konekcije i razumijevanja shvaćanja s druge strane. Je, slažem se, da. Ti si ovaj, pretpostavljeno da u svom, kroz poduzetništvo, ovaj, kroz rad s ljudima, sa svojim timom, sa zaposlenicima i tako dalje, da imaš to priliku vježbati iz dana, iz dana u dan. Da, ovo što ti kažeš, znači nije, nije zapravo bitno ono što ti kažeš,
1: nego bitno način na koji ta osoba to razumije. I zato se treba zapravo puno učiti na načinu komunikacije, upravo o tome, jer je to zapravo ključno... Uh, Njegovo razumijevanje je puno bitnije od onga načina na koji ti to kažeš.
0: Kako ja to recimo radim, pa me zanima kako radiš i ti. Često sam spominjao Jordan Petersona u zadnjih par podcasta. Upravo on kaže da je komunikacija jedan od najmoćnijih alata koji možeš imati. Onda on kaže uzmi pa piši, zato što kad pišeš organiziraš svoje misli i tvoja komunikacija postane, postaje efikasnija. I onda opet govori, ako hoćeš razumijeti osobu s druge strane ili hoćeš da komunikacija bude dobra, ono što često ljudi previde zapravo je slušanje. Jel? Ili intelligence nekakav napravit, kao što je postavljanje pitanja. Znači ti kad dođeš svom kolegi, partneru, zaposleniku ili kako god, kroz postavljanje pitanja i kroz slušanje, ali slušanje aktivno slušanje sa, sa željom da razumiješ i shvatiš tu osobu, jer mi svi krećemo nekak- sa nekakim predrasudama u nekakve odnose, u nekakve stvari kroz nekakvu komunikaciju. Sad ti dođe kolega recimo iz tima i on tebi krene pričati o nekakvom problemu ili u nečemu ili u svojoj viziji. Reakcija prosječne osobe je da, da, da napravi to tako, ono tako znači predrasuda. Nisi ga zapravo ni poslušao, nisi mu još dodatnih par pod pitanja da bi ga uopće razumio. Ovaj i onda išao ovaj nekako sa više jasnoći razumijevanja u tu komunikaciju. Je, slažem se. Aktivno slušanje je isto jedan
1: pojam koji recimo isto sam upoznat s time od relativno nedavno. I što sam stariji to vidim da da rekao da više slušam a manje pričam.
0: Tako, eto. Slažem se s tom. <laughs> Zato ja ovdje postavljam pitanja, <laughs> zato što je lagodnije. E, jesi mi odgovorio? Za čime žališ? Ili šta bi promijenio do sada?
1: Za Sa čime žalim?
0: Uh-huh. Pa
1: ovaj, recimo sebi kao nekom mlađem, šta bi savjetovao ne znam. Um, jedna stvar iz poduzetničke strane ti mogu reći, čisto. Mhm. Uh-huh. Um, je koliko god to zvuči. Relativno kasno sam u, ušao u, u čisto financije, da razumijem financije kako banke funkcionira u financiranje sustava. Ovo, ima Elon Musk je jednom rekao da nažalost previše prepametnih ljudi mm-hmm. i ovaj, ulazi u financije. Sada, ja sam dosta dugo razmišljao zašto se to dešava, šta ima u financijama, mislim ako imaš jednu firmu na primer, kao što je BMW, proizvodi aute, a ne znam 35% GDP-a Njemačke, na primjer, ili ovaj, dolazi iz čisto prebacivanja novca iz finanskog sektora, prebacivanja novca iz jedne kante u drugu kantu. Ali onda dođe do zaključka, to ima smisla, zapravo to prebacivanje novca. Zato šta se radi? Investitori znači, izvade novac iz neke grane, možda koja je zastarjala ili ne funkcionira dobro, i stave u neke moderne tehnologije koje su ili bolje optimiziranije i tu se napravi 100, 200, 300 novih poslova. I tu financije recimo postaju iznimno, znači općenito iznimno bitne. Tako da s te neke strane bih rekao profesionalno, samo mi je žao da nisam malo rani krenuo osnove neke, ja sam imao firme bez da sam ništa znao. I tu sam zapravo stvarno bio uslijepom što se tiče čisto osnovnih financija, kreditiranja, bankovnih sustava, kako to sve funkcionira. I to sad dan danas recimo stvarno između ostavog i prijateljima, partnera, ono pomognem, pomognem da im neki savjet oko toga recimo. To je nešto. Meni je fascinantno da ovaj da danas ja ovaj, s nekim pričam i kažem, eto ako hoćeš, ne znam, možemo sjest, možemo povidjeti tvoju, tvoju, tvoju situaciju i kažu mi ovaj, pa nema dovoljno vremena, on ja toliko posla, toliko radim, a radi da bi nešto, u smislu zaradio nešto financijski i onda nema vremena optimizirati si može možda stvarno to poboljšati puta 2, 3, 5, ne sutra, ne za mjesec dana, ali kroz 50 godina samo ako si optimizira način na koji se ljudi baje financijama. Ono što sam primijetio je da izimno puno ljudi su nažalost financijski nepismeni, a to je jedan, jedan dosta bitan aspekt recimo u našem životu. A druga stvar na osobnoj razini, što bi definitivno sebi, ja sam to spomenuo već da sam dosta kasno, aktivno krenuo raditi na sebi s 30. nekom godinom, bi se jednostavno ovaj rekao da ranije krenem. Krenem čitati više i stvari upravo te neke stvari, raditi na sebi. Nisam možda imao potrebu nekako, ali eto, to je recimo jedan od da koji bi sebi mlađem definitivno
0: zavjeti ovo. Moj, moj prijašnji gost je rekao, rad na sebi je bullshit. Znam, znam. Ne, Dobar, misli, ne, misli, ne misli to. Ne misli to, bio je to samo jedan catchy title. Da. Često sam znao pomisliti ovaj i reći da Sad imam i priliku to i u praksi pokazati, pošto sam dobio dijete da, da bi rađe platio svom djetetu pet godina putovanja po svijetu nego pet godina studiranja. Znam da ti puno putuješ. Što tebi šta tebi putovanja ovaj, donose u tvoj život?
1: Mm, nije loša ideja. Nisam čuo još općenita tu ideju, ali slažem se. Mislim da je u razvoju osobe općenito jako bitno. Da vide druge kulture, način razmišljanja, druge običaje. Eto i meni ako žalim za nečim isto onda je to recimo, ja mislim da sam da sam puno putovao, ali opet nedovoljno. To je nešto što isto dalje u životu želim konstantno vidjeti nove dijelove svijeta, istraživati sve vrste putovanja. Tako ja više volim malo ove, ajmo reći.
0: Svakva neka područja, neplanirana putovanja po. po... Znači, pogledajte uh, Instagram duvnjak 99, jel' tako je. Pa ćete vi zapravo koji je gospodin koji sjedi preko puta mene. Ono, to su sve te neke egzotične lokacije i na tim egzotičnim lokacijama, uh, skakanje iz aviona, uh, Wingsuit uh, Odjela, svašta nešto. Ko, koji su ti ovaj, koje su ti neka. Zadnja putovanja bila koja si ti ostala u, u sjećanju, ono da, da bih izdvojio? Pa rekao bi ti ovako, recimo, evo, um,
1: Afrika me definitivno promijenila kod čovjeka, u smislu samo da sam vidio kako to tamo funkcionira, razumio njihov občinito mentalitet, kako oni razmišljaju, nisu mi neke stvari, jedan dan dana se ne mogu pomiriti s nekim stvarima, ali, ali razumijem okvirno ovaj, njihovu tu zajednicu i način na koji oni funkcioniraju. Super iskustva Pamplona trčanje sa bikovima. Možda, evo, dan danas, A... bez obzira na ovo što se rekao pod do Bransko izgleda,
0: pamplona, trčanje s bikovima?
1: Mislim da uh, nikad nisam imao ovaj već je od toga. Ozmijen.
0: Bez obzira
1: na sve ove sportove što smo pomenjali, mislim da je Pamplona tu. Wow. Tak, Dosta je to. Je. Ne, ovaj, to je nešto isto neopisivo. Dok recimo među, u tim ulicama dok trčiš sa bikovima, dok se oni približavaju, to je horda, znači ima, ima hrpu pikova 12 pikova, koliko znam, 6 um, to se zemlja se krene trest to je jednostavno takav naboj energije, atmosfere, to je ono onako, u te neke običaje naravno ima neke tu svašta ja, ima Moraš
0: nešto potpisati prije nego što odlučiš da ćeš to raditi kako to izgleda? Um, A
1: ne traže potpise, ali ima svugdje piše da je to na vlačnicu odgovornost ovaj, ali to imaju To su
0: publika sa strane, ali dolje Tako su je. Tako, to je ulica, je tako, tako? Tako, to je groz ulicu
1: i završava onda u Pamploni, završava u areni. Znači ta cesta koja vodi u arenu i onda bikovi izlaze u arenu. A. I onda mi zajedno, zapravo trkajači, zajedno sa bikovima izlaze, izlaze u arenu. I šta kad, kad uđeš u arenu? A skrat, onda ide skrat, drugi, dio, onda drugi dio, onda zapravo bikove male, to su zapravo manji bikovi, odnosno krave. Ili volovi koje puštaju onda samo... Uh, ovaj. Matador. Da, um, to poslije dođe na večer i to je nešto što ima tu dosta kontroverzije oko toga, svega cijele te priče i mučenje i slažem se, nije to... Ovaj, to je njihova tradicija, ali nije da se slažem sa svim nekim aspektima, ali to trčanje je nešto bilo što je meni stvarno onako... Koliko dugo trčiš? Koliko dugo bježiš? <laughs> a svega nekoliko minuta, ali je to
0: ovaj, baš doživljaj. Je li kad si bio ti, su bikovi nekog uzlijedili možda? Uf.
1: Ima. Bude, bude, zna se desiti smrtni slučaj, bude dosta ozljeda, svaki dan bude nekoliko ljudi u bolnici sa težim ozljedama, ali što to je... to
0: svaki dan radi?
1: Dok je taj festival, sad ne znam kako im traje, isto, nekoliko dana sve ukupno, da. A ti Španjolci su ludi. Da. Onda, ne znam, od putovanja dalje, ne znam, latomatina, festival sa rajčicama, fenomena, isto, jedno iskustvo, nevjerovatno. Um, prošle godine, bih rekao, mm, Mont Blanc ekspedicija, jedno smo napravili na Mont Blanc um, uski krug dobrih prijatelja i ovaj to je bilo iznamno zanimljivo.
0: Šta ti više privlači kod putovanja gradovi ili priroda, ili ljudi, kultura kao?
1: Kombinacija bih rekao. Kombinacija. Sa svakim tim putovanjem recimo napravimo da to bude miks nekih ta Afrika isto bila smo napravili ekspediciju na Mount Meru preko puta Kilimanjara smo tri dana penjali pa smo onda bili u Kenji u um, Tanzaniji Zanzibaru tako da, ovaj kombinacija toga svega, cijelo ukupno iskustvo.
0: Reku si da te Afrika promijenila kod čovjeka. Šta, šta, šta to točno u Africi? Bio si s nekim plemenima? Ovaj, bio sam. Ne bih rekao da sam bio ono, tipa nekoliko dana, ali smo
1: bili i ovaj samasajem i, i s njima se dosta družili i pričali. to kulture i način razmišljenja je jako drugačiji. To je nešto što je promijenilo, da promijenilo. Uopćenito razumijem koliko su koliko je drugačiji taj način na koji oni razmišljaju i koji su njihovi prioriteti, koji su njihove vrijednosti u životu. Koni traguju za sreću. Oni trageju za srećom, trage ali bih rekao stvarno da žive u trenutku bez ikakvih posljedica u budućnosti. Znači, šta to znači u smislu. Um, I to je nešto što stvarno što mi je urođeno, recimo, je, što, zašto zajednica njihova po meni, zašto analiziram ne, analiziram, ne funkcionira je. Konkretno kada dobe oni neku plaću ako rade posao, nije bitno ako imaju obitelj i djecu, njih nema, oni su jako skloni alkoholu, oni piju 3-4 dana, ne idu na posao, dok tu plaću ne potroše i to je nevjerovatno da nemaju imaju nikakvu taj osjećaj odgovornosti, mm. odnosno i tu zapravo se taj sustav, po meni u Africi, ajmo reći pada u vodu, jer ne mogu dobiti neke kredite od banaka. Šta ne mogu žive ništa. dan
0: za dan? I to Žive to. dan za
1: dan. Oni, oni baš žive u trenutku. Tako kad sam ja pričao, <laughs> to je to. nisam mislio do te mjere. Mora svaka, ovaj, svaka akcija ima neku reakciju, tako da se mora gledati neku duročno, ali, ali to je nešto što ih stvarno...
0: Mi smo, čini mi se, zapadnjaci ko hrćci neki. Mi samo lagirujemo sa strane novce, je. nekretnine, čuvamo za djecu, za neke lošije dane. Da pretpostavljam da smo jako anksiozni jer stalno razmišljamo o budućnosti kako ćemo kako ćemo imati da... nešto
1: ja mislim naći dobar balans je onaj je to je to je neki ali
0: nije, nije pravi balansovo što radi ovaj što rade u afričkim plemenima i to ta, ne gleda mi Jesi bio u Japanu
1: Nisam Htio bići, ali nisam bio znam da su oni iznimno su ovaj
0: posloženi kolektiva Dakle, ja, ja sam bio 2016. u Tokiju, bio sam tamo neki 15 dana, pa bil, recimo većinu svojih putovanja sam obilazio nekakve zapadnjačke kulture, bilo to Evropa ili Amerika, nisam nikad bio u Africi a, i za jedino nešto što je onako izvan naš, naš, našeg nekakvog mindseta ili paradigme zapadnjačke je bio Japan. Ovaj pa mi je bilo fascinantno, ono, ne znam, dođeš u onaj njihov Ueno Park, jedan od najvećih parkova u Tokiju. Ovaj, pa imaš onako recimo biciklističke ili pješačke staze, pa drveće kako raste, raste preko biciklističkih staza i oni ne režu grane, nego onih obilježe samo sa crno crno-žutim trakama, čisto da ti vidiš kad prolaziš da je, da je to tamo, ne, ne diraju prirodu onako kakva je, to ovaj puštaju jako puno je taj koncept zahvalnosti je jako puno utkano u njihovu kulturu. Recimo, bio sam dosta rano, mislim da je zadnji dan bio 15. drugi. Realno ne bi trebalo ništa cvasti u to vrijeme, ali jedna, mislim da je bilo baš u tom u parku je trešnja procvala. Možda si i vidio, ne, ne znam, na televiziji ili negdje, da, da oni imaju taj običaj. Znači oni su ti se okupili oko tre, te trešnje i ono, svi su onak, njih jedno 40-50, koliko ih je bilo tamo, svi su ono gledali tu trešnju i gledali, o, a, o, o, <gledan> ti bili se trešnji, kako je trešnje lijepo je onako, ok, dobro <gledan> To nećeš vidjeti kod nas u Hrvatskoj. u malim stvarima. Tako je, da. Ali... Čak i ovo što si ti rekao za, za Masai, da, da nije to to što je nekakav pravi sweet spot, tako nije ni Japan. Ja, ja sam imao jako velike ovaj, velika očekivanja da je to neka ultimativan čovjek koji, ono, oni su isto dosta duhovni, pa ono kroz njihove te borilačke vještine kroz, koje imaju veliku tradiciju. Ja sam misle, oni su totalno posloženi, ali nije to tako, znaš. I oni isto iskaču na jednu stranu ovaj, i totalno su izvan balansa, recimo pretjerana disciplina, pretjerana uh, marljivost. Ovaj, zna se, znala sam ih često onako vidjeti, previše su u toj nekoj kontroli, kako bi ti rekao. Hmm. I ne tu opuštenosti, ne tu spontanosti, balkanske ili ne znam, neke južnjačke ovaj, ono, slobode ili tako neke stvari. I tu onda vidiš da su u tom nekom segmentu zakinuti. I onda sam zapravo zaključio kroz sve ovo što sam trenutno u životu prošao da, da nema ultimativnog čovjeka, da nema izb... nisam to još uvijek primijetio, ne znam da li si ti negdje. Nisam ni ja. Znači, obćenito ono što ti sad kažeš, balans
1: u svemu je nekav. To je tajna ključ uspjeha uh, u životu, znači, ali
0: eto. Ako ti nađeš ja mi molim, to nisam ni <laughs> ja naš. <laughs> uh, šta bih rekao sad kad si spomenuo balans, uh, šta bi rekao koji su ti tri najbitnije vrijednosti koje ti njegoviš u životu? Tri najbitnije vrijednosti? što ti najbitnije? Ako si spomenuo balans, onda ti je očito balans isto možda visoko. Ha, neko, ne znam, moralne vrijednosti koje bi rekao možda,
1: u svakom slučaju bi rekao poštenje, sebe smatram kao nekim poštenom osobom. Um, rekao bi logično, sam to da mislim da im racionalno zapravo da sam relativno racionalan sad je to jako subjektivno ali eto ja imam neko mišljenje o sebi da jesam koliko toliko racionalan i ne znam šta bi ti rekao
0: pa ja znam svoje ovaj, meni ti je uh, balans sloboda i ljubav to su moje tri najvažnije vrijednosti eto, uh, sloboda ali pitanje tih vrijednosti zapravo svakog definira drugačije kad kaže neko sloboda, Z- za tebe sloboda ne mora značiti isto što i za mene. Ono, kako ti to u svom životu ovaj, uh, ekspresioniraš? To je to ono isto bitno. Je. Yeah. Je li tebi sloboda bit. Pa je, ja, izdno mi je bitna recimo sloboda. Um, sad
1: isto ono što ti kažeš, sad ne znam kako bi to točno definirao, ali, ali da jam tu neki određeni dio slobode
0: apsolutno u svakom aspektu
1: života mi je, mi je relativno bitno. No.
0: S-, s čime... Uh, Rekao si mi da ti je jako bitna stvar transparentnosti i iskrenost da želiš takav tako sam sebe prikazivati na van ljudima s kojima se upoznaješ i to. Šta te sad najviše rekao si da si izuzetno znati željna osoba? Što te trenutno najviše gulica tvoj u u kojem smjeru eksperimentiraš? Uh... Pa ja bih rekao ovo, što,
1: ne, pokrili smo jedan dio toga, rekao bih uglavnom rad na sebi. To je sad na koji način, ne znam, ono, ali, ali dosta se fokusiram s tim nekom. Ne znam, kako mogu poboljšati komunikaciju, kako mogu sebe bolje upoznati. To je nešto ono što recimo baš, baš sam jako ovaj, za tu granu nekako zainteresiran.
0: Što kažeš na one neke Ekstremne stvari, a pošto si ekstreman, ne znam, da li znaš za Wim Hofa, recimo, hladna kupanja, da li znaš za holotropsko disanje, da li znaš, mislim, jako puno poduzetnika u Silicijskoj dolini, recimo, eksperimentira sa ayuaskom, sa mikrodoziranjem, sa gljivama ili s tako nekim stvarima. Kako je tvoje mišljenje o svim tim stvarima? Može evo, ajde, možemo ići ovaj, u tom smjeru.
1: <laughs> Inače evo, um, pričali smo bili kao naš, jučer kad smo planirali ovaj podcast, uh, kao oče biti tabu tema, psihodelik, pihodelici, gljive i tako nešto. Ja sam onda ajde rekao, um, ajmo net ne moramo to spominjati, ali kao što ovaj... Um, ali sebe vidim kao nekog stvarno ambasadora kada je zagovara tu neku transparentnu komunikaciju, da kažem ono stvarno, sam mislim, to mi je iznimno bitno. Ovo, tako da, da ti mogu recimo reći moje iskustvo sa tim nekim metodama, Wim Hof opće nito znam, nisam, ga, ovaj, nisam, nisam radio te neke metode, moj brat je recimo s time dosta radio, ali to su isto mini šokovi za organizam za tijelo, mm-hmm. koji za, na kraju krajeva budu ono što sam pričao relativno dobri. Što se tiče psihodeličnih gljiva, i o ovaj psilocibina općenito. Tu imam jednu zanimljivu priču. Evo o sebi koju mogu reći, nisam nikad bio zagovornih ikakvih droga. I onda, evo, par puta sam u, ušao u neki razgovor, i to je relativno kasno u životu, s 30. godinom, sa ljudima koje iznimno cijenim. To su uspješni ljudi visoko u društvu, recimo prošli su svašta bi rekao mudri iz neke moje perspektive, koji su mi pričali o pozitivnim učincima psilocibina, recimo, koji su oni doživjeli. I onda sam ja krenuo malo istraživati. Šta je to psilocibin? Šta je to recimo te, kako on utječe uh, na tijelo? naša John Hopkins studije, o, je, baš sam danas isto nekim imao razgovor i kaže, evo, jedna djevojka, to je u brzanom FDA procesu da se stvarno legalizira, jer su rezultati studija pokazali da iznimno dobro liječi PTSD, depresiju, anksioznost. najuspješnija studija u povijesti za prestanak pušenja, na primjer, je pomoću psilocibina napravljena. I tu mi je to malo zaintegriralo, ok, šta to znači? I, ovaj. I eto, ja sam tako dosta razmišljao i probao sam, napravio sam ovaj, sam taj psilocibin. Um, u smislu nije to sad ništa bilo preekstremno, dva puta svega u životu. I meni je to, i zato sam to odlučio danas i pričati, jer mi je to stvarno pomoglo. Recimo, to nije sad nikakvo ekstremno iskustvo ništa da ti nisi svijesta nečega, ali nekako, to je meni dalo neki moj, zapravo sam vidio sebe nekako iz trećeg lica, i, I nije mi nikako bilo dobro na tome, ali sam vidio neke nedostatke koje možda prije nisam opće svačao kao nedostatke. Na primjer ne znam, um, osvijestio da imam jak ego, tako neke stvari, da možda na tom treba raditi. Osvijestio da možda moje neke interakcije sa nekim ljudima koji su meni drage nisu okej, okay, da komunikacija tamo nije bila okej, okay, da recimo način na koji sam ja izreagirao nije bilo okay. Može biti i sitnice, i male stvari, i velike stvari, tako da sam osvijestio dosta toga i zapravo krajnji rezultat tog nekog mog iskustva je bio bi sam ja stvarno nakon toga krenuo dosta aktivno raditi na sebi. To je ono što sam spomenuo. To je
0: bio trigger da kreneš Aktivnije raditi na sebi.
1: Sada. Može mm. biti da sam ja veći i prije bio spreman ili nešto, mm. ili je to bilo točno vrijeme, može se to tako dogodilo, ali eto, slučajnost je tako da sam ja kroz to iskustvo stvarno mm. osvijestio dosta svojih mana za koje prije nisam bio svijestin. Ja sam češnito prije koj ono bio i neuredan i sad sam postao puno uredniji, puno nekako, ja bih rekao, ismireni, nisam ni eksplozivan, ni impulzivan. Razmislimo o svemu. I to su sve neke te stvari koje su došle zapravo iz toga, ja bih to volio tako vidjeti, rada na sebi, koja je zapravo počeo od tog nekog mog iskustva na recimo e, na, na psilocibinu. Eto, tako da ti je to moja jedna priča koja recimo ono, volim podijeliti u smislu i vrlo brzo sam siguran da će se to doći recimo u naš svakodnevni život na neke na ove ili one načine, mikrodoziranje, te neke sve stvari koje su ono neću reći u potpunosti bezaslene, ali eto po studijama samo imaju pozitivni neki efekt i dugoročan
0: i kratkoročan. Uh, ja sam isto imao iskustvo to. <laughs> uh, 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 u Amsterdamu sam ovaj, to, ovaj, bio nešto tamo pokušavao, vamo tamo što ja znam. Uh, isto sam kao ti istraživao, uh, znači organizacije se zove MAPS. Mm-hmm. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. E, sada da ne, ne bučiram, malo sam tu googlo dok, dok si ti pričao, ovaj, slušao sam te aktivno, ali <laughs> sam malo pobjegao. E, Rick Doblin je osnivač te e, organizacije koja se zove MAPS, skračeno, e, i oni skoro već 30 godina sada je ovaj da izračunamo 1986. godine znači i više od 30 godina tolko ovaj njima je sjedište u Kaliforniji u Americi. Amerika je kad bi kad bi države nazvali promatrali, smatrali kao oso, os, osobama nekakim, Ovaj ja bih rekao da je Amerika ono neka osoba koja je super ono open minded, otvorena novim iskustvima, stalno je na nekim granicama pomi, pomiče granice ljudskog roda. Ovaj, ovaj, Stvarno, stvarno, stvarno pomiče granice ljudsko, ljudskog roda naprijed. Nisu savršena ovaj, kultura kao što nije nijedna druga savršena, ali stvarno guraju, guraju granice naprijed i slušao sam par podcasta isto sa tim gospodinom Arik Doblinom, čak i kod Dževrogena je bio više puta. Znači oni rade, više sad skoro 40 godina, rade i to rade, oni su isključivo krenuli raditi sa veteranima američke vojske koji imaju ozbiljne traume, e, posljedice ovaj, nakon ra- ratova, ratovanja sa PTSDM i tako dalje, gdje je ono nevjerovatan postotak sada da ne bi neki krivi postupak ovaj, izbacio e, izlječenja ili olakšavanja simti- simptoma tim ljudima. Recimo u Americi je isto pitanje toga, on, kod njih će sad na federalnoj razini znači će se legalizirati marihuana u potpunosti. Mi smo neko društvo koje je malo konzervativnije, tradicionalnije i kod nas još što nije na, na toj razini. Uh, ja ja bih savjetoval nekome koji je možda kod nas dvojica ovako malo otvoren za neka nova iskustva da mislim to mikrodoziranje to ono, u kontroli se skroz ovaj, znači nije, nije to sad ne znam kako iskustvo ovaj, da, da, da ono ne znaš di se ni šta se događa, ovaj, ali stvarno jako introspektivno, barem, barem meni bilo. Šta bi ti još rekao kako, kako ti je
1: pa rekao bih ja svakom, u svakom slučaju, ovaj, uvijek kad o tome kažem, rekao, svako nek poruči za sebe, nek vidi ono što mu odgovara, što treba u životu i nek samo odluči. Znači, to je nešto. Meni je to pomoglo, ne znači da će isto nekom tako drugom pomoć, ovaj ali u svakom slučaju je to jedna, jedna ono, što bi svako volio da svakako to malo poruči, pročita, pogleda i vidi kako bi, kako bi recimo naš individual, njemu kao individualcu to moglo, ili pomoći, ili da ide u tom smjeru.
0: Meni ti se čini da kad smo pričali o mudrosti, hmm. po osoba koja imaš sve veću samosvjesnost ono, a, je, je mudrija. Meni ti se čini da većina nas ljudi ide kroz život ono kao, znaš koliko konjišta imaju one onako kak se to zove ono, pored sebe na, na očima. Ono, ono ne, vidiš, ne vidiš ni sebe, jasno, ono, ne vidiš ni svijet jasno i onda možda takve neke stvari ti onako daju neku priliku da malo onako objektivnije vidiš sebe, ali ne samo kao individu nego općenito kao čovjeka. Šta, je, šta si ti kao ljudsko biće, jel? koje su tvoje potrebe, koje su zakonitosti nekake ili takve neke stvari stvarno ti ovaj, može pomoći u životu.
1: Da ti kažem jednu anegdotu koju volim ovako je malo, mislim dolazi Simpsona, znači vrlo jednostavna ideja, ali upravo što si ti rekao. Znači Simpson Homer ga boli glava i on, ode on um, koliko se sjećam, ode u bolnicu i nešto je u Rengenu mu vide da ima pastelu u nosu. Sad i on, njemu tu izvade pastelu i Homer postane odjednom pametan, razumije, on vidi sve, znači razumije probleme svijeta, razumije, razumije da nešto ne valja, sve. I jednostavno na kraju epizodata on bude previše i kaže, ma, ma ipak bolje da ja ne znam sve to i
0: nazad sigurno
1: je, da opet je stari,
0: mi danas gledamo opet onog Homera. E, to, 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 to. to je upravo što si ti rekao. To ti ono, pitanje matriksa crvena ili plava bilo e, da je. Ti si ovaj tip koji ih hoće znati.
1: Tako ja priče. sam ovaj koji hoće znati, pričao sam, ali većinom to, većinu ljudi još sam ti rekao i sa Masajem. I pričali smo sa modernim masajem, masajima koji žive sad u gradu, ali su se rodili u, stvarno spavali na podu, i imali te mm. tradicije. isto tako, makar oni kažu: potencijalno su ovi, ovi stari masai sada sretni, ali se ne bi oni htjeli vratiti kad znaju kako to funkcionirati. Niti se mogu više vratiti. Sad je pitanje. Ili imaju izbora da kažu, ok, rađe bi da me niste ni izvukli van, da
0: nisam naučio, e, to je sad dilema. Uh, koliko si, koliko si, koliko si ovaj, dopuštaš ili koliko si oslobađaš vremena u danu ili tjedno da provodiš vrijeme sam. Jel da Primijetio sam na jednom, jednom tvom storiju uh, nešto pisalo Man Cave, ne znam da li to tvoj Man Cave ili si bio kod nekoga i vidio sam tamo ne flotation tank.
1: Da, da, vidio sam ovaj, u podcastu jednom prije da si priča da imaš što iskustvo, nije, nije, to moje, to od prijatelja Jan Men Cave. I ovaj, da ti iskren budem, provodim vremena samo glavnog čitam, ali nije to dovoljno koliko bi još tio. I isto sam si zadao jedan od ciljeva, sljedeći godin, dana, dvije, da krenem, malo i sa meditacijom i ovim nekim znam koliko, odnosno, čitao sam o, koliko to može biti pozitivno na tijelo, na duh, općenito, tako da, eto na tvoj odgovor, nedovoljno.
0: Nedovoljno. Da, mi smo cijeli dan u distrakcijama, cijeli dan imamo nekakve inpute od ljudi, od uh, društvenih mreža, telefona, laptopa, mailova, svega i svačega. E, I onda zapravo ljudi bježe od tog osjećaja dosada. I čim je ono dosada, dosada, joj moram nešto raditi. ono. A zapravo tu je, tu je ono, to, to su stvari gdje, gdje, gdje trebaš malo, ovaj, malo ići pa možeš nešto, nešto novo i saznati. Uh, ja ti želim čestitati zato što si ovaj, stvarno uh, imao integriteta, pa rekao si mi da želiš ići transparentno, da želiš ići iskreno, da, da želiš biti ambasador takvog načina života i to si stvarno ovaj, napravio danas. Uh, Duvnjak 99, pogledajte, ono, poludit ćete kad vidite što čovjek sve radi. ovaj. Tako da svaka ti čast, želim ti puno sreće dalje u životu i u radu. Ako ti kako ja mogu pomoći tu sam, ovaj, hvala ti što si ovo prihvatio moj poziv da budeš moj gost. Hvala tebi na poziv, čast mi je bila biti Ajde. to s tobom. Ljudi, vidimo se ponovno za dva tjedna u isto vrijeme, na istom mjestu. Pozdrav!